0: KBS 열린토론은 언제나 열려있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다.
1: 네, 계속해서 KBS 열린토론, 인물 있는 인물토론 이어가겠습니다. 오늘 정세균 전 국회의장님 모셨는데요. 김민전 경희대 교수님, 박명호 동국대 교수님 두분 패널도 함께 계십니다. 우리가 일부에서전 국회의장으로서의 여러 가지 소외와 또그 여러 가지 업적과 여러 가지 뭐뭐 딜레마와 이런 얘기를 들어봤다면 이제는 이제 정치인으로 다시 돌아오셨으니까 그러니까 여러 또 지금 현안들이 워낙 많으니까는요. 일단 그 얘기로 좀 넘어가도록 하겠습니다. 당장. 어 국회에 대해서부터 사실은 좀 얘기를 여쭤보고 싶습니다. 지금 네. 이제 거의 한달 동안 지금 국회가 완전히 공석 중 아닙니까? 아, 그 그렇죠. 의장단도 없고 지금 상임위원회도 구성이 안 되고 있고, 그래도 지금 어, 한 사나흘밖에 안 남았죠. 요월 국회가 국회 지금 구제 상태죠. 네, 완전히 지금. 국회가 지금 완전히 없는 상태 아닙니까? 네. 이게 좀 풀어지리라고 보시는지 그리고 향후에 하반기에 국회에. 이 흐름이 어떻게 될 건지 이런 전망을 해보신다면 어떻습니까?
2: 어, 우선 원구성을 빨리 해야죠. 네. 어, 특히 금년이 국회 개원 70주년입니다. 그렇기 때문에 그 개원일인 7월 17일 제헌절 어, 이제 헌법, 헌법을 만든 70주년이고 네. 이제 5월 말이 개원 70주년이었죠. 그렇기 때문에 재헌 70주년이 되는 7월 17일 이전에 아무리 늦어도 그 이전에 의장단도 선출하고 어 국회직들을 다 선출하는 원구성을 종료해야 된다. 네. 이, 이렇지 이 않으면 국민들께서 아마 회초리를 들어도 굉장히 심하게 드실 거라고 저는 생각을 합니다. 그런데 지금 원구성을 신속하게 하려면 야당의 협조가 절대적이잖아요. 그럼요. 단독으로 네. 할 수는 없으니까. 네. 그런데 이제 지난 지방 선거 때 국민들께서 회초리를 심하게 드셨잖아요. 네. 그런데도, 어, 이제 이 원구성에 협력을 하지 않으면 그러면 또더 혼날 것이다. 네. 그래서 빨리 원구성을 해야 된다. 이렇게 네. 생각하고요. 그래서 그렇게 될 걸로 저는 생각을 합니다. 아무리 늦어도 재헌절 이전에는 원구성이 끝날 것이다. 이렇게 생각하고 있고. 네. 이제 하반기에 사실은 이제 내년부터 되면 벌써 다음 선거를 생각하게 되는 거거든요. 그럼요. 예. 네. 그래서 정말 일좀 하자. 아, 일하지 않으면 아마 아, 다음 총선 때 현역 지금 현재 현역 의원들 20대 의원들이 대폭 이번 지방 선거처럼 판가리가 되지 않는다는 보장이 없다. 그러니까 그걸 면하려면 정말 빨리 원구성하고 빨리 일좀 합시다. 그렇게 얘기하고 싶어요.
0: 네. 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 원구성과 관련해서 말씀을 좀 드리겠는데요. 그 이제 다음 국회의장이 선출될 수밖에 없는데요. 한국 국회의장의 리더십이 과연 어떤 것이어야 하는가 이것에 대한 고민이 분명히 있는 것 같고 또 정세균 전원장께서도그 부분에 대해서 상당한 고민이 있으셨던 것 같아요. 그래서 그 9월 초 2016년 9월 초 취임할 당시에 일선 이런 이런 어젠다들에 대한 말씀들 뭐 이런 말씀들을 하자마자 그 당시에 또 여권의 의원들이 의장실을 났었죠. 점거하는 이런 상황이 기원합니다. 벌어졌는데요. 저는 그때 의장님 말씀을 들으면서 아 관리형 의장 중립적인 관리형 의장에서 벗어나서 미국과 같은 실질적인 정치 리더십을 좀 가는 곳으로 지향을 해보고 싶다라고 하는 의지가 저는 그 뒤에 들어있다는 생각을 얼핏 했는데요. 결국 점거 이후에 굉장히 중립적인 의장으로 리더십이 이렇게 확고히 가는 것을 봤습니다. 그래서 결국 우리가 중립적 리더십으로 이렇게 갔는데요. 이것이 바람직하다고 보시는지 아니면 미국 국회의장처럼 실질적인 정치 리더십으로서 정책도 실질적으로 좀 추구하고 할수 있는 리더십으로 가는 것이 바람직한 것인지 어느 것이 바람직하다고 생각하시는지 제가 궁금하고요. 두 번째는 한국 국회의장들은 지금 사실 영국과 같이 민주화 이후에 중립적 리더십을 취한다라는 이름하여 탈당을 의장이 되면 시켰고요. 그러나 영국과 다른 점은 어 영국은 뭐 본인이 하기 싫을 때까지 의장을 할수 있도록 거의 보장해 주지 않습니까? 그 의장의 선거구에서는 후보도 내지 않아서 각 주요 정당들이 그 의장이 계속 당선될 수 있도록 해주고 이렇게 하는 것에 반해서 한국의 역대 의장들은 본인은 굉장히 발부둥을 쳤지만 결국 어 의장 인기가 끝나자 말자 사실상 정치도 마무리되는 그런 으흠. 수준으로 갔던 것이 사실인데 이것이 바람직하다고 보시는지 어떻게 생각을 하시는지 궁금합니다.
2: 네, 그 저는 이제 국회의장이 단순히 사회만 보는 사람으로 머무르는 것은 바람직하지 않다고 봅니다. 아 이제 삼권이 분립되어 있고 또 입법부가 아 나름대로의 유상을 확보한 지금 국회의장이 그냥 아무 생각 없이 사회나 보는 수준은 좀 뛰어넘어서 입법부의 책임 있는 리더로 자리매김하는 게 옳다. 그래서 의사를 진행함에 있어서는 엄격하게 중립을 지켜야 되지만 주요 정치 현안에 대해서는 나름대로 의견을 피력할 수도 있고 또 어, 그런 어 정치적인 어 문제에 대해서 어 바람직한 방향으로 가도록 어 노력할 필요가 있다. 저는 그렇게 생각을 합니다. 네. 데 이제 우리나라가 어떻게 보면은 평등주의가 굉장히 그이 강한 우리 편이에요. 우리 예. 그래서 어 이제 국회직도 다 나눠 먹어야 되고 <웃음> 돌려가면서 해야 되고 <웃음> 그렇기 때문에 제가 이렇게 그 저는 이제 임기가 끝났으니까 말씀드립니다마는 <웃음> 세계 모든 나라 의장 중에서 우리나라 의장이 제일 임기가 짧습니다. 네. 그래서 이제 아쉬운 아쉬운 측면도 있지만 또뭐 그건 각 나라마다 문화적인 그런 특성도 있는 거니까 거기에 대해서 이이 네. 이 일을 제기할 생각은 없고 그렇지만 앞으로 의장은 그냥 누리는 자리이거나 혹은 아, 사회나 보는 그런 수준을 뛰어 넘어서 정치 지도자로서의 모습을 보이는 것이 저는 바람직하다 이렇게 생각합니다.
3: 네, 2년짜리 그 상임위원장도 1년씩 나눠서 하는데
2: 그, <웃음> 그건 절대 잘... 그건 절대 안 됩니다. 그건 정말 <웃음> 상임위원장 1년씩 나눠서 하는 것은 이건 정말 그, 부, 쪽에 부끄러운 일이에요.
3: 하는... <웃음> <웃음> 그, 그게 또 국회에서 뭐 관례인지 관행인지 뭐또 그렇게 뭐, 아무도 뭐, 거기에 대해서 뭐, 그, 뭐, 비판을 하긴 하더라도 뭐, 현실적으로는 뭐, 횡행까지는 아니어도 뭐, 있고 하는데 뭐, 이제 의장, 우리 정전 의장께 좀 좁히면 지금까지 관례 아닌 관례가 된게 탈당이었고요. 당선 의장에 이제 취임하면. 그건 법으로 그렇게 돼 있으니까요. 그 다음에 또 그, 거의 전개를 마무리 하시는 수순이었죠. 여태까지 의장을 지내신 분들의 경우가. 그
1: 그러니까 어. 다음에 출마하지 말라고 그러시는 거네, 그러니까. 아
3: 그러니까 그거는 <웃음> 관례지 탈당처럼 네. 법적 강제 규정은 아니지 않습니까? 네. 다만, 이제 지금까지 전례가 없었던, 뭐, 우리가 100년 이상 된 국회도 아니지만, 네. 전례가 드물었, 없었던 사안이기 때문에, 어, 그, 어떤 측면에서 보면 사실 국회의장까지 지낸 우리 정치에서는 중요한 자산인데, 사장되는 거고 활용되지 못하는 측면도 있고요. 앞으로는 아마 우리 김민전 교수님 말씀하신 대로 의장의 역할이 그런 정치적 역할과 기능이 좀더 강화되는 쪽으로 가게 될 건데 언젠가 한 번은 계기가 있어야 되지 않겠습니까? 어떻게 보세요?
2: 어, 뭐, 과거에도 이제 의장을 하고 나서도 정치를 더 하신 분들도 계시긴 하죠. 그렇지만 이제 많은 경우가 의장으로 정치를 마감하는 경우가 많이 있었습니다. 뭐, 그것은 개인의 의사도 있고 또 정치적으로 정당 내에서의 위상이나 여러 가지 그런 현실적인 여건 때문에 이제 그런 측면도 있을 수있죠 그래서 저는 뭐건 천편일률적으로 적용할 일은 아니다 이렇게 생각을 합니다. 그래서 뭐저 같은 경우에는 뭐 아직은 이런저런 생각을 깊이 해보진 않았습니다만은 제가 아 대한민국 공동체를 위해서 제가 앞으로 무슨 일을 할수 있을지, 심각하게 저는, 어, 고심을 네. 하고 있는 중이에요. 네. 그래서, 어, 앞으로 이제 제가 그 평의원으로 2년 동안, 아, 활동을 하게 될 텐데, 그 전에 이제 뭔가 나름대로의 결론을 내야 되겠죠. 어, 그래서, 일단은, 하여튼 지금까지 제가 그 국가로부터 아니면 국민으로부터 혜택을 많이 보았으니까, 어떻게 하면 거기에 보은하는 길이 있을까. 우리 정치 발전에 기여하고 정치의 품격을 좀 높이고 생산성을 높이는 데 기여할 방법은 없을까? 음. 또 우리 정치가 발전하려면 좋은 정치인들이 많이 나와야 되는데 그런 좋은 정치인들을 아그뭐 어, 양성한다고 하면 좀 이상하지만 좀 후원하고 좀 밀어주는데 혹시 할 일은 없을까? 음흠. 뭐 이런 고민들을 하려고 그래요. 네. 그래서 네. 네. 어 하여튼 이제 저는 그 대한민국이라고 하는 공동체를 위해서 내가 할수 있는 일이 무엇인지를 네. 좀 찾아보겠다 그런 네. 생각이 듭니 네.
1: 제가 제가 한 가지 관련해서 네.
2: 질문 좀 드려볼게요
1: 아니 뭐냐면 제가 정세균 의장님이 굉장히 좀 특이 케이스였다고 생각을 하는 게 어~ 처음에 시작하셨을 때는 야당이지만 국회에서는 제일 제 일당으로 시작을 하니까 야당 국회의원으로 시작을 하셨고 물론 출당 저기 저기 탈당은 하셨지만 그러다가 이제 1년 지나서는 여당의 국회, 여당 출신 국회의장이 되셨단 말이죠. 예. 굉장히 이게 특이한 케이스, 굉장히 여태까지 그래 본 적이 없었던 것 같아요. 그래서 그걸 보면서 아까도 말씀하셨지만 처음에 그 국회의장실 정보 당하더니 그 다음에 중립적으로 돌아가시더라 뭐 이런 얘기도 좀 하시고 그랬는데 첫 2년 중에서 첫 1년은 어, 말하자면 은 조금 뭐라 그럴까요. 중립적이고 조금 좀더 조심하게 되고 여당 출신 국회의장이 되시니까 조금 더 적극적이 되고 이러는 게 있습니까 제가 왜 여쭤보냐 하면은요 이거는요 아까 얘기도 하셨는데 국회의장이 여태까지는 일종의 명예직으로 생각을 하거나 청와대의 대리인 같은 좀 이렇게 보는 게 없지 않아 있었잖아요 근데 그런 거에 좀 이렇게 달, 좀 다르게 갈수 있나 하는 우리나라에 좀 다르게 갈수 있는 가능성이 있나를
2: 여쭤보는 겁니다. 어 제가 그 의장이 되고 나서 세 가지를 표방을 했거든요. 네. 첫째는 국민에게 힘이 되는 국회, 헌법정신을 구현하는 국회, 네. 네. 미래를 준비하는 국회. 네. 이세 가지 목표를 제시를 했어요. 그래서 그 둘째인 헌법정신을 구현하는 국회라고 하는 것은 국회가 이제 더 이상 정부의 <웃음> 에, 주문이나 받아서 그걸 처리하는 기관. 혹은 청와대의 눈치를 보는 기관이 아니고 그야말로 헌법이 인정한 삼권 분립상의 입법부의 위상을 확보하겠다라고 음. 하는 것이 저의 주장이거든요. 음. 그런 차원에서 저는 이제 처음에 의장이 되었을 때는 제가 제 소리를 냈잖아요. 네. 그건 왜 그런 거냐. 국민들께서 의회 권력을 교체를 한 거거든요. 네. 그왜 의회 권력을 교체를 했느냐. 그것은 의회가 입법부로서 제대로 대통령이나 행정부를 견제하라고 한 것이기 때문에 제가 제 주장을 하고 으흠. 또 국민들을 대변하는 노력을 한 거예요 으흠. 그것이 의회 권력을 바꾼 국민들의 뜻을 받드는 것이다 으흠. 라고 생각했기 때문에 제가 그렇게 한 거거든요 네. 그래서 뭐 여러 논란도 있었고 소란도 있었지만 은 저는 뭐 지금도 잘했다고 생각하는 사람이에요 그 부분에 대해서 으흠. 그리고 그 이후에도 저는 제가 마땅히 얘기를 해야 될 때는 주눅들지 않고 그 얘기를 했어요. 네. 예, 의장을 하면서 으흠. 그래서 앞으로도 저는 그렇게 해야 된다고 생각합니다. 네. 그리고 제가 어, 이제 당적은 없지만 으흠. 야당 의장에서 여당 의장으로 중간에 그렇죠. 바뀐 거 아니에요? 바뀐 우리 저김 네. 네. 박사가 말씀하신 것처럼. 어, 그러나 그 이후에도 저는 표정 관리를 제대로 하고 또 제가 입법부의 수장이라고 하는 그 직이 과거에 당을 함께 했던 것보다 더 우선이다라고 하는 생각을 가지고 국회를 운영을 했어요. (웃음) 그랬,
0: 그랬다고 보세요? 아, 네. 물론이냐. 네. 저는 여길 뭐 여길 상당히 중립적으로, 음흠. 어, 그동안에 국회를 운영했지, 당파성을 뭐 거의, 에 초기 이제 정치적으로 좀 정치 리더로서의 국회의장의 리더십을 조금 선보이시려고 한 이후에 그이원회는 굉장히 철저하게 중립성 위주로 가셨다라고 음흠. 저는 평가를 하고 있고요. 네. 어, 그럼에도 불구하고 역대의장 가운데에서, 물론 최근에는 이제 직권상정도 폐지되었고 이러면서 더더욱이나, 아, 과거의 유신 시대나 뭐 사, 오공화국 당시처럼 어, 대통령의 대리인 국회의장은 이제는 뭐 자리 잡기가 음흠. 어려워졌고 이제는 거의 사라졌다라고 네. 저는 평가를 하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 하나 좀 아쉽게 생각하는 것은 어, 국회의장을 정말 중립형으로 국회에 국회의 전체를 대표하는 어떤 어른, 뭐, 그 리더로 생각한다라고 하면, 우리가 1공화국 당시에는 국회의장을 의원의 3분의 2의 찬성으로 투표, 저기 에 선출했어요. 그는 저, 결국 의원 전체의 의견이 반영되는 거거든요. 근데 지금은 당내에서 투표를 하지 않습니까? 그러면 가장 당내에서 인정받는 분이, 1등 하는 분이 국회의장이 된다라고 하는 것은 그것은 중립적일 수가 없는 게 아닌가. 그래서 이게 좀 논리적으로 모순이 있는 게 아닌가. 이런 생각을 저개인적으로 사실. 실점하고 있는데요. 그래서 제도가 어느 쪽을 향하든 조금 더 정합성 있게 바뀔 필요가 있지 않겠는가 이걸 이제 제 개인 생각이다라는 말씀을 드리겠고요. 제가 향후 정세균 전 국회의장께서 대한민국을 위해서 어떤 일이든지 하시겠다라는 말씀을 하셨는데요. 일부 언론에서는 정세균 대망론 이런 기사들이 나오더라고요. 음. 그래서 이에 대해서 질문을 안 드릴 아니, 수가 그
1: 조금만 조금만 있다가 하고 너무 아. 여러 질문 조금만 있다가 하시고 아. 일단 그 앞에 이 앞에 부분에 대해서는 코멘트하실 거 없으세요? 네. 어. <웃음> 의장 선출 방법론. 네, 의장 선출 법 붙이면은요,
3: 의장이나 상임위원장을 국회에서 전부 자유 투표하면 어떠게 어떠세요? 아 이제
2: <웃음> 국회가 아, 이제 합의제 기관이잖아요. 어? 그리고, 어, 이제 물론 뭐 다수결의 원리가 지배하긴 하지만, 이제 특히 선진화법 이후에는 다수결의 원리보다는 이제 합의 우선의 그런 그 운영이 되고 있는데, 이제 국회직을 뭐 이렇게 자유 경쟁으로 맡겨놓으면, 그러면은 사실은 여러 부작용이 있을 수도 있고, 또 음. 국회는 그 선수 그 시니어리티를 중시하는 것이 세계적인 문화 아닙니까? 그런 점에서 보면 사실은 이제 당내의 조정을 통해서 조정을 통해서 어이 국회직이나 당 국회직을 어, 결정하는 것이 저는 오히려 더 바람직하다 이렇게 보고요. 특히 옛날에는 어 국회 의장도 어 이제 국회의원들의 뜻과 관계없이 청와대의 그 점지, 점지에 의해 가지고 낙점에 어, 의해 가지고 됐잖아요. 그런데 지금은 그래도 당내에서 경선을 통해서 이루어지는 것이기 때문에 나름대로 어, 이 민주화가 좀 진척이 됐다고 보지요. 그런데 만약에 이제 그 본회의장에서 자유투표를 하게 되면 그러면은 또뭐난뭐 뭐뭐 난리가 날수 있죠. 어, 그렇기 때문에 <웃음> 재밌겠는데요. <웃음> 어, 지금 지금 제도가 그래도 어, 과거의 권위주의 시대보다는 발전된 것이고 또 크게 불편을 느끼지 않고또 필요하면 당내 경선을 하지 않습니까? 그리고 이제 원구성 하는 것도 미국 같으면은 이제 승자 독식이잖아요. 네. 다수파가 그냥 다 차지하는데 우리는 이제 과거 여소야대를 겪으면서 아, 그거보다는 그 정부에 좀 아, 일할 수 있는 여유를 주자 그래가지고 이제 의석수 비율로 이걸 이제 배분하는 것이기 때문에 저는 뭐 우리 제도도 어, 나름대로 그쭉 역사성을 가지고 발전해 온 것이기 때문에 뭐 그리 나쁜 것은 아니다. 그러나 2년짜리도 짧은데 그걸 일련으로 쪼개는 일, 이런 일은 정말 해서는 안 되겠다 그런 생각이죠. 네. 뭐 그렇지 않으면 지금 제도도 저는 뭐그 나름대로 잘 작동하고 있다고 봅니다. 아니 근데 그런 연장선에서
1: 이렇게 보면 정성현 의장님은 그 무기명 투표제 그 예. 인사 인사 문제에 대한 무기명 투표제도 그대로 유지해야 된다고 좀 얘기를 하시는 편이고 그렇죠. 그다음에 가령 뭐 투칼비 문제나 이런 데서도 뭐좀 아니까. 그러니까 그러니까 제 뜻은 제 질문은 예. 그러니까 조금 관행을 관행을 하나의 문화로 보고 상당히 존중하시는 성향으로 좀 됩니다 어,
2: 원래 저는 이제 <웃음> 일관성이 <웃음> 네. 굉장히 중요하다고 네. 보는 사람이거든요 네. 어~ 무언가 예측 가능해야 되고 <웃음> 일관성이 있어야 된다 네. 냉탕 온탕은 결코 바람직하지 <웃음> 네. 않다 그래서 어떤 제도가 만들어지고 법이 만들어졌으면 그것이 그냥 하루아침에 하늘에서 떨어진 네. 것이 아니고 근거가 있고 입법 취지가 있기 때문에 만약에 문제가 있으면 그런 것들을 고쳐나가는 게 좋겠다 이렇게 네. 생각하는 것이거든요. 그러면 이제 우리나라 같은 경우에 예를 들어서 인사 문제에 그 무기명 투표 그것은 네. 당장 어떤 게 하나 마음에 들지 않아서 이걸 바꾸자 하는 주장이 있을 수 있지만. 우리 국민들은 앞에 누구를 앉혀놓고 막 비판하고 아주 장난하게 얘기하는 것을 좀뭐 어 몰상식하다고 할까? 우리 여기
1: 두 패널 교수님 빼고요. 네, 네. <웃음>
2: 그렇게 그런데 서양 사람들은 네? 네. 서양 사람들은 그게 자연스럽잖아요. 네.
1: 네? 그게 뭐, 그, 거기에 개인적인 그러니까. 감정은 아무것도 없다고 생각을 하죠.
2: 그러니까. 네네. 그런데 우리 동양 사람은 한번 그렇게 하고 나면 평생 얼굴을 안 보려고 한다든지 원수가 네네. 된다든지 뭐 자식 때까지 내려간다든지 네네. 그런 <웃음> 이 특별한 문화가 있기 때문에 네네. 이제 혹시 어떤 잘못이 한두 번 있다 하더라도 네네. 그것은 그것대로 감내를 하고 네네. 그 무기명 비밀투표라고 하는 제도가 지금까지 정착되고 지난 70년 동안 유지돼온 이유가 있는 거란 말이죠. 네. 그래서 쉽게 네. 어떠, 어떤 사건 하나를 보고 이걸 엎어버리자고 하는 것은 바람직하지 않다고 이렇게 보는 거예요. 저는. 글쎄요, 저는
3: 교수님. 그, 이제 그게 사적인 관계면 문제가 아닌데요. 이제 말씀하신 대로 대한민국 공동체의 영향을 다 중요하게 미치는 사람들의 결정이기 때문인 거죠. 그렇지 않은 결정이라 그러면은 무기명 투표를 하든 뭐 투표를 안 하든 아무도 상관 안 하는데 문제는 그런 거에 어찌되었든 원튼 원치 않든 영향을 줄수 있는 자리에 계신 300명이기 때문에 문제가 되는 거 아니냐. 따라서 공직이기 때문에 문제가 되는 거지 그분들 300명 사이의 관계라고 한다면 전 그건 아무 문제 없어요. 다만 근데 그들만의 문제가 아니거든요.
1: 글쎄요.
2: 그러면 제가 이렇게 한번 질문을 해 보겠습니다.
3: 제가 질문을 하는 자리입니다. 음, 아니요. 아니요. 아니요.
1: 아니, 아니. 질문은 <웃음> 다 하실 수 있어요. <웃음>
2: 괜찮아요. 2016년에, 네? 2016년에 네. 국회에서 탄핵 의결이 있었는데 네. 만약에 그게 네.
1: 의기명이었다면 무기명 기명으로 비밀 투표가 아니고 기명, 기명 네. 투표였으면 결과가
2: 어떻게 될수 있었을까요?
1: 230표까지는 안 나왔을 거예요.
2: 그러니까. 네. 그러니까 그런 부분에 대해서 음, 우리가 네. 좀 여러 경우를 종합적으로 판단하면서 해야지 이번에 네, 네. 불체포 특권 네. 네. 그거 하나 부결된 거 가지고 이거 자체를 완전히 뒤집어 버리자라고 하는 것은 다시 한번 생각할 필요가 있다는 거예요.
3: 그렇죠. 저 하여튼 책임의 문제기 이 때문에. 그리고
2: 이제 그이 체포 동의안이 부결이 됐잖아요. 네, 네. 그래서 제도적으로는 이제 몇그 방탄국회가 없어진 겁니다. 왜냐하면 과거에는 72시간 지나면 그냥, 그냥 없어지는 거였는데 예 네. 지금은 그 다음에 네. 투표를 해야 되니까 네. 그런데 그 표결에 대해서는 원래 국회의원들이 법과 양심에 따라서 표결하게 돼 있는 거 아니에요. 네. 그런데 그 법과 양심에 따라서 표결을 했는데 그 결과가 국민 정서하고 잘 맞지 않는 거란 말이에요. 네. 이런, 어, 불일치는 어쩌다가 이루어질 수 있는 일이지 항상 이루어질 수 있는 것이 아니기 때문에 그 불일치에 대해서 의원들의 판단을 비판하면 될 일이지 그 제도 자체를 문제 삼아서 제도의 탓으로 돌리는 것은 지혜롭지 않고 어, 옳지도 않다고 저는 보는 거예요. 네.
0: 문제는 어느 의원이 판단을 잘못하고 있는지 국민들이 판단할 수 없다는 네, 우리 게 맞아요. 네. 맞아요. 무기명 투표에 대한 <웃음> 어, 불만이 네. 아닌가 하는 생각이 네. 들고요. 사실 그 대리인이 어떻게 행동을 하는지 주인인 국민이 알수 있어야 된다라고 하는 측면에서 본다라고 하면 어, 국회 내의 모든 표결이 예, 기명 표결로 되어서 어, 유권자가 그것을 판단할 수 있도록 해줘야 한다라고 하는 게 사실 저는 어, 더바람직니다 하지 않을까 하는 생각을 합니다 물론 우리가 어~ 지금보다 훨씬 더 민도가 낮은 시절을 겪어왔고 또 특히나 또 이~ 사슬 퍼른 그, 그~ 독재 권력도 견뎌 왔는 그 과정에서 무기명 투표가 가지는 또 위력은 저는 있었다고 생각을 합니다 그럼에도 불구하고 이제는 뭐~ 그런 시대는 아니기 때문에 유권자가 아~ 정치인을 자기의 대표를 판단할 수 있는 근거를 최대한 많이 주는 게 주인과 대리인의 문제를 해결하는 방법이다. 이렇게 생각을 해서 향후는 좀변화돼야 되지 않을까 이런 생각을 하고요. 어 지금 그 앞에서 말씀하신 특활비 음흠. 부분 이 부분도 네네. 사실 정세균 의장님 들어와서 특활비 액수가 많이 줄어들고 어 그런 부분은 또 높이 평가를 해야 된다라는 생각을 합니다. 그럼에도 불구하고 아쉬운 점이라고 한다면 그것이 완전히 건설되거나 아니면 특활비의 사용 음, 내역을
1: 투명해지거나. 내역을 음흠. 국민들이
0: 음. 알수 있게 해주거나 음흠. 이게 안 되고 있다라고 하는 게 에, 굉장히 아쉬운 부분이 아닌가 음. 하는 생각을 하고 특히 이 정부 들어와서는 특활비를 내물이다라고 규정을 해서 어, 기소를 했습니다. 물론 사법부에서 내물로 보지는 않았습니다마는 그래서 이 정부 들어와서 그렇게까지 했, 했는데 국회는 다르게 한다고 라 하면 이것도 또좀 설득하기가 어렵지 않을까 하는 생각을 사실 좀 했습니다. 특활비 부분 앞으로 어떻게 가야 된다고 보시는 지어
2: 우선 제가 두 번에 걸친 예산 편성을 하면서 특활비의, 국회 특활비의 액수를 50%를 줄였거든요. 그러니까 대한민국의 어떤 기관도 50%를 줄인 기관은 없어요. 그러니까 국회가 선도하고 있다. 특활비를 투명화하기 위해서. 그러니까 50%는 이미 투명화를 제가 한 겁니다. 지난 2년 동안에. 그래서 앞으로 제도 개선이 필요하면 제도 개선을 더 하는 게 좋겠다. 그리고 대한민국에는 국회만 있는 것이 아니고 여러 기관들이 있으니까 이 특활비는 국회에만 특별히 있는 제도가 아니고 아이고. 대한민국 전체에 걸쳐서 있는 제도이기 때문에 네. 이 제도를 개선하기 위한 노력을 좀더 해주는 게 좋겠다. 네. 이제 그런 판단이고요. 그래서 이제 원래 특활비라고 하는 것은 이 제도를 아예 없애버리면 모를까 네. 그 제도 자체가 허용하는 것이 그... 이 공개하지 않는 게그 제도예요. 공개하지 않는 게. <웃음> 네, 그러니까 <웃음>
3: 태생이
2: 그건... 그렇다는
3: 겁니다. 태생이. 그럼 네, 그걸 없애버리자 이거죠. <웃음>
2: 네. 그 제도를 없애면 될 일이지. 네. 그걸 그 제도는 두면서 네. 자꾸 공개하라고 그러면 그건 좀 이상한 거 아니냐. 네. 그렇지만은 어 법원에서 판결을 그렇게 했기 때문에. 또 네. 법원의 판결은 존중돼야 되죠. 네. 그래서 국회가 공개를 합니다. 네. 공개를. 그
1: 국회의원 해외 출장에 대한 전수 조사 하신다고 그러고 약간 좀허접해된 거는 어떻게 되, 그렇게 되신 겁니까? 아, 지금
2: KBS <웃음> 홈페이지에 네. KBS 홈페이지에 다 나와 있죠. 다 나왔어요? 전수 조사 다 했습니다. 그렇습니다. KBS 네. 홈페이지에 다 나와 있는데 네. 네. 에, 그래서 저, 저는 이제 과거에 그이 어떻게 했는지는 이미 뭐 여러 기관에서 그런 노력을 했기 때문에 앞으로는 네. 예, 일체 피감기관의 그 지원을 받는 음흠. 해외 출장은 원칙적으로 음흠. 금지한다. 음흠. 국익을 위해서 꼭 필요하다고 위원회에서 인정하는 경우 아니면 금지한다. 그래서 네. 아마 거의 없을 겁니다. 네. 그래서 그 문제는 저는 제도 개선이 이미 이루어졌다고 보는 것이고 네. 이 특활비 문제에 대해서는 이제 현재 우리가 가지고 있는 제도화에서 제가 50%를 줄여서 다른 어떤 기관보다도 국회가 선도하고 있으니 이 문제는 국가적인 차원에서 제도 개선을 위한 노력을 펼치는 게 좋겠다 하는 네, 것이 저희 입장이에요.
1: 우리 저희 잠시 쉬었다가 이제... 저... 정석연 의장님의 개인적인 미래와 그리고 문재인 정부에 대한 평가도 조금 얘기를 해보는 거로 이렇게 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.
3: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론 시민 김진애의 진행으로 듣고 계십니다.
1: 네 계속해서 인물있는 인물 토론 이어가겠습니다 오늘 정세균 전 국회의장님 모셨는데요. 김민전 경희대 교수님, 박명호 동국대 교수님 두분 패널로 모셨습니다. 아까 김민전 교수님 벌써 이제 대권 후보 얘기하시고 그러셨는데 얘기를 열어주시죠. <웃음> 앞으로 네. 우리 정세균 의장님 뭘 해야 될까요? 안 해본 건딱 하나밖에 없는데.
0: <웃음> 네. 뭐 제가 뭘 해야 된다고 말씀드리기는 그렇고요. 네. 어, 그동안에 국회의장들의 역정으로부터 벗어나기 위한 노력들을 어, 국회의장의 리더십에서도 굉장히 노력을 하셨습니다. 셨던것 같고요. 아마 이후도 어, 굉장히 노력을 시작하신 게 아닌가 하는 생각을 제 개인적으로 한 것은 어, 그 지원 유세를 하시는 것을 보면서 아 이분이 에, 역대 국회의장의 관기를 가지 않겠다라고 하는 것을 으흠. 몸으로 증명하는 방법의 하나로 유세를 시작하신 게 아닐 <웃음> 유세를 돕기 시작하신 게 아닐까 하는 생각을 제 개인적으로 사실 좀 했었습니다. 네. 아, 물론 의장님 뭐, 뭐 어떤 마음으로 하셨는지 단순히 에이, 지원 요청을 하니까 하셨겠지만 저는 또 그런 사인으로 읽기도 했. 어, 저랑 같이 생각하는 사람이 많은지 이 대망론이라는 기사가 나오더라고요. 어, 어떻게 생각하고 계시는지 궁금하네요.
2: 그 지원 유세에 대해서 오해를 하실 일은 아니다. <웃음> 네. 왜냐하면 과거의 국회의장들은 당대표 출신들이 별로 없습니다. 네. 그런데 저는 당대표를 여러 번 했잖아요. 네. 그래서 직업이 당대표라고 <웃음> 어. 그랬네. 하는 얘기도 네. 들었기 때문에, 이제, 당 대표 출신으로서 그, 이 지원 요청을 제가 뿌리칠 수 없는 그런 것 때문에 열심히 지원을 한 것이다. 그리고 또 2년 동안이나 당을 위해서 아무 역할을 안 했으니까 또이 당에 복당을 했으면 역할을 해야죠. 이제 그런 차원에서 한 것이지 저의 무슨 뭐, 다른 욕 욕, 욕심이나 이런 걸 가지고 한건 전혀 아니다. 이렇게 분명하게 말씀을 드리고요. 저는 사실 현재로서 어떤 특정 자리나 이런 거에 대해서는 전혀 연연하거나 아, 관심을 가지고 있지 않습니다. 아, 지금까지만 해도 굉장히 큰 혜택을 본 사람으로서 정말 대한민국이라고 하는 공동체를 위해서 내가 무슨 일을 할수 있을 것인가. 그것을 아주 진지하게 고민할 때이지, 으흠. 욕심을 더 키울 때는 아니다 하는 것이 제 솔직한 심정이에요. 어, 그래서 오해 없으시기 바랍니다. <웃음> <된다>. 박명호 네, <웃음> 아, 교수님. 네네. 오해하지 마세요. <웃음> <웃음> 네. 그,
3: 뭐 지금 언론적인 답변이시고, 의장님 출신들은 대부분 저 비슷한 류의 말씀들을 <웃음> 하시는 것 같아요. 네. 근데 최근으로 올수록, 특히 이제 한자는 다릅니다만은, 그 한글로는 같이 발음되는 성을 가지신 의장님도 네. 어, 또그 전에 의장님들도 대체로 어, 당신들이 할수 있는 마지막 기여로서의 생각들을 하셨고 근데 거기서 좀더 진전되신 분이 최근에 두 정전 의장님들이 아닌가 싶은 생각이 맞습니다. 드는데 그러면서 보면 첫 번째 걸림돌은 이제 2년 후에 총선 2년도 채안 남았죠
2: 사실인데
3: 네. 아직 결정 안 하셨습니까? 어,
2: 아직은 뭐 결정을 안 했습니다
1: 네, 네. 그럼 하실 수도 있다는 뜻이네요.
2: 아, 결정을?
1: 아니면 출마를? 아니면
2: 불출마를? 무슨 결정? 뭐 어느 것이든 결정. 우리 박 교수님 질문은 21대 국회 어떻게 어, (웃음) 할래요? 그 말씀이신데 아직 2년이나 남아있기 때문에 그 너무 서둘러서 그렇게 판단할 일은 아니어서 어, 제가 지금 아직 뭐 가타 부타 결정을 했거나 또 설령 마음속에 어떤 내용이 있다 하더라도 uh-huh. 그걸 밝힐 때는 아니다라고 생각합니다. 참고 네. 네.
1: 참고 삼아서 청실할 때 얘기드리면은 정승현 의장님은 전북의 무진장 그 예. 지역에서 이제 내리 사선을 하시고 그렇죠. 그런데 이제 거기서 완전히 저 그야말로 변신을 하셔서 서울의 종로구에 도전을 하셨습니다. 그래서 당시에 소낙기 의장도 떨어진 저저 종로구에서 당선이 되시고 홍사덕, 그 홍사덕 의원하고 붙어가지고 예 되시고, 예 되시고 그리고 이제 거기서 지난 20, 20대에 다시 도전을 하셨는데 이번에는 또 오세훈, 오세훈 전시장하고 붙으셨습니다. 근데 예 특히 지난번은 박근혜 대통령의 그야말로 바람이 좀 있었기 때문에 안 된다. 거의 저여론조사에 20% 차이가 났는데 본인께서는 절대로 내가 된다. 그런 정말 되시더라고요. 짐점이 굉장하시고 그러니까 선거의 노하우가, 노하우가 달인이신 것같아서 것 그러니까 네. 무진장에서의
3: 사선은 사실 다른 지역에서의 특히 수도권에서의 사선과는 조금 그렇지. 에, 뭐 조금 다르다면 다를 수 있는 그렇습니다. 건데 네. 종로에서의 재선은 어. 특히 2008년 총선은 네. 당시는 그두 분의 선수를 합하면 거의 10선인가 됐었고요. 두분다 예. 지역구를 옮기셨어요. 예. 제가 또 기억을 하는 게 당시 네. 우리 학회의 참여관찰로 제가 뵀던 그때 기억이 있는데 그 전부터 해온 경험에 보면 두분다 지역구를 새로 옮기신 거거든요. 그렇습니다. 원래 있던 예. 지역이 아닌데도 네. 몇 년씩 계셨던 분들과 같은 지역구를 관리하셨어요. 네. 이 잠깐 가본 방문객의 입장에서 봤을 때도 <웃음> 예. 역시 이 사선 5선 가는 게 쉬운 건 아니다라는 음. 생각이 들었고 네. 그러면서 선거에 관한하는. 뭐 남다른 초기랄까요? 뭐,
2: <웃음>
0: 뭐 선거의 달인, 거 있지 않, 않나요? 제가
3: 달인. 이제 선, 사교력의
1: 달인 친화력의 달인 뭐,
2: 선거도 뭡니까? 제가 선수는 선수죠 네, 한 선거는, 번도 패하신 적이 없죠 네. 네, 이제 공직선거에서는 패한 적이 없습니다 당내 선거에서 패하셨나요? 당내 선거에 서 아, 패한 아, 선거, 적이 없죠 대통령 후보 예, 경선, 예, 경선. 네. 그리고 이 제가 제제 선거 말고 대통령 선거나 다른 선거를 많이 했죠 그러니까 선거는 선수 중에 하나예요 제가 그렇지만 하여튼 제가 종로에서 어, 저의 도전, 정말 도전이었는데 종로국민들께서 시골에서 올라온 저를 품어주신 것은 정말 감사할 일이고요. 또 재선까지 시켜주셨기 때문에 종로국민들에 대한 저의 책임의식은 굉장히 높습니다, 실질적으로. 그래서 뭐 정치를 하여튼 종로 수준의 종로 스타일의또종로의 품격에 맞는 정치를 한다 하는 것이 저는 아주 어, 이제 가슴 속에 항상 항상 생각하는 거예요. 네. 그래서 어, 정치를 언제 그만두건 무슨 일을 하건 간에 종로 수준으로 판단하고 어, 행동하겠다 그렇게 으흠. 생각하고 네, 있습니다. 네, 정치 1번지 종로를 네. 지금 계속 <웃음> 자랑하시는데요. 네.
0: 그제 아는 분이 예, 본인이 사는 동네로 어, 정의장님이 퇴임 후 오셨다란 네, 네. 얘기를 하면서 그 지역이 본인이 사는 지역이 정의장님께서 가장 지난 선거에서 표가 적게 나온 곳인데 네. 오신 걸 보니 다음 선거에 분명히 나오신다라고 <웃음> 얘기를 <웃음> 하는 걸 들었어요. <웃음> 네, 어떠십니까? 아, 꼭 네.
2: 그렇게 연결될 일은 아니고요.
0: <웃음> 아니, 근데
1: 제가 저는 저기 같은 당에서 의장님으로 모신 적도 있고 어~ 그리고 저저 저, 저한테 저기 꾸준함은 안 하셨지만 저한테 하여튼간에 눈살을 찌푸리신 적도 제가 여러 번받고 근데 제가 딱 하나 기억나는 에피소드가 있어요 근데 종로구에 처음 국회의원 되셨을 때인데 제가 우연하게 버스에 앉았어요 근데 버스 뒤에 앉아줬어요 근데 뒤에 수도권 위원이 옆에 앉으셨거든요. 그랬더니 본인이 얘기를 하시는 거예요. 나 솔직히 지역구 관리라는 거잘 몰라. 어떻게 해야 돼? 이러고서는 얘기를 하시는데 그냥 그의원이뭐 별것도 아닌 얘기를 하는데 그 얘기를 아주 성실하고 치밀하고 또 질문하시고 이러면서 하시더라고요. 그러니까 제가 아 바로 저거구나. 저 성실함과 치밀함과 아 이게 이게 저 그야말로 정서현 의장님의 그, 그 때를 그런 그런 추억이 있습니다 좋으시죠? 아 이거
2: <웃음> 네, 내려올 일만 남았네요. <웃음> 네.
1: 아 그래서 저뭐 여러 근데 이제 그것뿐만이 아니라 사실 2012년에는 대선 준비도 무지 열심히 하셨어요. 그때 국민의 승리라는. 국민의 속향인가 국민 행동인가 해서 뭐저 그룹도 만드셨고요. 네, 국민시대. 그리고 제가 그때 국민 시대 그리고 네. 그때 정책 발표하실 때 제가 그 그거, 그거 기억납니다. 어 그때 낙수 경제라고 음, 이명박 음. 정부에서 음. 하도 막 얘기할 때인데 그런 거 아니다. 필요한 거는 분수 경제여야 된다. 뭐 음. 이런 얘기를 하셨던 경장히 열심히 연구하셨던 거고 또 특히 경제 전문가로서 여러 얘기하는데 지금 일단은 그냥 딱부러지게 어 지금 문재인 정부 잘하고 있습니까? 어떻습니까? 아, <웃음> 네
2: 잘하고 있는 편이죠. 네. 어 사실은 그 대통령께서 어, 굉장히 소통하려고 하는 노력을 많이 하시고 그리고 고지식할 정도로 국민과의 약속을 지키려는 노력을 하고 계시는 부분이 국민들로부터 저는 높은 지지율을 으흠. 받는 거라 이렇게 생각하고요. 으흠. 그리고 이제 우리 현재 우리가 직면하고 있는 과제들 중에 가장 어렵고 중요한 것이 북한 핵 문제인데 네. 이 문제를 잘그 관리를 하고 계시거든요. 뭐어 그래서 이제 국민들로부터 후한 점수를 받고 있는데 으흠. 단지 이제 민생 문제를 으흠. 좀더 우리 내각에서 네. 각 부에서 좀잘 챙겨주면 그러면 이 정권이 좀더 국민들로부터 신뢰를 받고 네. 인정을 받는 그런 정권이 되지 않을까 그렇게 저는 기대를 하고 있습니다. 네, 김민정 교수님 네.
0: 네. 앞에서 개헌 관련해서 대중령이 개헌 발의한 것을 두고 말씀하실 때대통령 지나칠 정도로 약속을 지키려고 한다라고 말씀을 하셨는데요. 저는 그 부분이 예, 개험뿐만 아니라 모든 부분에 지금 해당되고 있는 것이 아닌가 하는 생각을 합니다. 아, 특히 경제정책에 있어서는 공약을 지키는 것보다 어떻게 보면 더 중요한 것은 다시 말한다고 라 하면 수술은 성공했지만 환자는 죽었습니다. 이런 상황이 발생해서는 저는 안 된다라는 생각이 들고요. 약속을 지켰지만 경제는 나빠졌습니다. 이렇게 되면 안 되는 게 아닌가 그렇죠. 이런 생각을 하는데요. 네. 어, 최저임금 문제도 그렇고 어, 또, 보유세 문제도 그렇고, 법인세 문제도 뭐, 앞으로 어떻게 될지 모르겠습니다만은 또 그렇고, 이렇게 약속한 것을 지키는 것도 중요하지만, 그 상황에, 경제 상황에 맞춰서, 어, 상당히 융통성을 가지고 해야지, 정말 선수가 아니냐, 하는 생각을 하게 되는데요. 이 정부에서는 그냥 내가 약속한 것이니까 이 약속 지키도록 다 던질게, 일단은. 그러나 그것이 성공할지 안 할지는 난 모르겠어라고 하는 듯이 느껴지는 게 사실인데 어떻게 보시는지요. 예,
2: 저는 뭐 김민전 교수님의 지적에 대해서 비교적 공감하는 편입니다. 원래 대통령께서 공약을 하시면 3분의 1은 꼭 지켜야 되고 3분의 1은 지키는 것이 좋고 3분의 1은 다시 한번좀 재고하는 것이 적절하지 않 원래 공약이라고 하는 것은 이제 기대치까지 포함되어 있는 거거든요 그렇습니다. 그러니까 그걸 100% 다 지키는 것은 거의 어렵다고 봐야 되죠 그래서 조금은 좀 유연하게 뭐 현실감각을 가미하시면 좋겠다 저는 그런 생각이죠
3: 특히 네, 어, 어제 오늘인가요 어, 오늘인가요 그 청와대 일부 경제 관련 참모들 교체한걸 걸 보면 오늘, 네. 어, 사실 드러나지 않았고 지금 가려져 있는 부분들이거든요. 워낙 앞에 큰 것들이 이제 많다 보니까 그래서 뭐 내후년 총선 때쯤 되면 아마 그 전부터 어느 정도 성과를 내지 못하면 그 구체적인 성과여야 된다라는 거거든요. 무슨 뭐 총론적이고 원론적이고 가치지향적인 성과가 아니라 상당히 위험에 처할 수 있는 상황인데 사실 쉽지는 않습니다. 뭐 대통령이 네. 어떻게 한다고 정부가 어떻게 한다고 또 이게 할수 있는 일이었으면 지금까지 했지 <웃음> 안 했을 리는 없는데 텐 사실. 요 책이 그렇게 많지 않거든요. 특히 이제 경제에 출신이시잖아요. 매단되는 네. 이. 지금 여당 입장에서 음, 보면 네. 실물의 경험이 좀 있는 편이신데. 네.
2: 그래서 이제 저는 그 가장 시급하고 중요한 현안에 대통령께서 매달려 계시니까 좀 내각이. 각 부가 말이죠 좀더 자율성과 사명감을 가지고 네. 자신들의 분야를 제대로 챙기는 네. 그래서 어, 민생이 소홀히 되거나 네. 이 잘못되지 않는 그리고 경우에 따라서는 자신들의 의견을 어, 과감하게 개진하는 이제 음흠. 그런 노력이 필요하지 않을까 네. 저는 그렇게 생각을 해요. 그래서 네. 이제 너무 그 어, 이 대통령이나 그 참모들에만 기 의존하지 말고 네. 각 부가 네. 독립성과 자율성과 사명감을 가지고 좀더 과감하게 네. 자신들의 해야 될 일을 찾아서 네. 해줬으면 좋겠다. 그런데요, 그
1: 지금 솔직히는 문재인 정부가 정부에 대한 평가가 양쪽 양면적이에요. 하나는 충분히 화끈하게 개혁적이지 않다. 뭐 한, 한편에서는 너무 실무를잘 모르면서 저기 를 한다. 이 양쪽이 다 있어가지고, 가령 뭐 보유세 문제 같은 거 보면은 뭐 양쪽 비판이 다 들어오거든요. 그런데 지금 여하튼 문재인 정부의 제이노믹스의 이 소득주도 성장, 뭐 혁신 성장 이 부분에 특히 혁신 성장 부분이 굉장히 좀 빠져 있는 부분이 있는데 음. 이 부분에서 글쎄 정태균 의장님께서 사실은 이제 후반기에는 이제 정치인 어, 형세윤으로서 문재인 정부 좀 많이 도와주셔야 되는 게 아닌가 하는 질문을 한 가지 하고요. 거기에 어떤 역할이 있지 않을까 하는 생각하고요. 또 하나가 지금 이제 이번에 개각 요인이 크지는 않다고 그러지만 여전히 개각을 한다라고 그러면 인사청문회 때문인지 모르지만 역시 국회에서 많이 데려가는 것 같아요. 국회의원을. 그거 괜찮은 거라고 보신, 보시는지 평가를 어떻게 하고 계시는지 두개 여쭤보고 싶습니다.
2: 어, 우선, 제가, 그, 퇴임할 때, 백이 종분 하겠다, 이렇게 말씀을 드렸거든요. 그래서, 뭐, 큰 일이든 작은 일이든, 무엇이든지, 제가 할수 있는 일 마다 하지 않겠다. 그게, 에, 제, 제가 취해야 될 바른 태도라고 생각해요. 그래서, 이제, 민생을 챙기는 거라든지, 또그 국민을 제대로 섬기는 일이라든지 경제를 활성화하는 거라든지 뭐 이런 부분에 관해서 제가 가지고 있는 경험이나 또그 나름대로의 그 시견 이런 부분들을 최대한 활용해서 어 열심히 돕겠다는 생각을 가지고 있고요. 네. 이제 개각은 이제 너무 정무적으로 생각하면 안 되고. 네. 어, 뭐, 정치인들, 이런, 이제, 적정한 숫자, 아 뭐, 4, 5명 정도가 적정하다고 보는 거 아니에요? 네. 근데 그거보다 너무 늘어도 안 되고, 또, 뭐, 그 이내에서, 어, 좋은 인재를 기용해서 훈련도 시키고, 또, 역할을 할수 있도록 하는 게 좋겠다. 그래도, 너무 많은 것은 바람직하지 않다고 봐요. 네. 그렇지만은, 개각은 필요할 때는, 타이밍을 잘 맞추어서 뭐 무슨 다른 정무적인 판단 때문에 개각이 빨라지거나 지연되거나 하는 것보다는 필요할 때는 제때 제때 수술을 해주어서 그래서 어 국정이 원활하게 돌아가게 하는 것이 최선이라고 음. 생각하죠. 네,
1: 네 김필정 교수님, 뭐 보태실 두분 교수님 보태실 생각 이 있으시면.
0: 네. 네, 그 사실 이제 앞에서 어, 박 교수님도 그런 말씀을 하셨지만. 아, 결국 그 임기 초에는 유권자가 무엇을 보냈냐라고 한다면 주로 태도를 보낸 것 같아요. 정권의 태도가 어떠한가 정말 국민을 위하는 태도를 가지고 있는가 국민을 섬기는가 아, 뭐 탈권위인가 권위주의인가 이런 태도를 주로 본다고 라 한다면 임기 말로 갈수록 이제는 성과를 볼 수밖에 없는 게 아닌가 실제 성과가 어떻게 되는가 이것을 가지고 채점을 하게 된다 이렇게 볼수 있는데요. 이 성과를 가지고 채점할 때는 크게 두 가지 문제가 있을 겁니다. 하나는 그문제가 정말 해결이 되는 것인지 아니면 아주 요란하게 비바람은 불었지만 아무런 것도 없는 것인지 뭐 이런 부분이 하나 있을 것이고요. 두 번째는 결국은 내가 4년 전 혹은 5년 전보다 얼마나 삶이 나아졌는가라고 하는 것으로 어 평가받을 수밖에 없는 게 아닌가 그런 면에서 보면 어 결국 경제 문제가 어 정권의 평가에 인기발 평가에 있어서는 가장 중요하다라고 볼수 있는데요 그러나 지금의 사인이 무척 안 좋은 것은 사실 아니겠습니까 어 특히 뭐 실업률의 문제 예, 소득성장이라고 한다면 소득은 결국 일자리를 통해서 소득이 가장 많이 생길 수밖에 없는데 이 일자리 문제가 지금 가장 뭐 IMF 이후에 가장 심각하다라고 지금 평가를 받고 있는 상황이고 어또뭐 환율 문제도 최근에는 굉장히 어려워지고 있는 게 아니냐 하는 걱정들이 나오는 것이 사실이고요. 또이 미국이 금리를 계속 올리고 있으니 이 금리 문제가 우리는 경제사정상 못 올리니 결국 외자가 빠져나가는 거 아니냐. 이냐 이런 경제 문제에 대한 우려들이 저변에 서서히 깔리기 시작하는 게 사실이다 네. 이렇게 얘기할 수 있고요 안보 문제에 있어서는 어, 결국 국회 이 해결돼야 될 것이고 그러나 또 주한 미군 문제가 이게 주한 미군이 철수를 한다든지 이런 것은 한국 경제에 우려 마이너스가 되는 것이 아니냐 안보에 있어서도 마이너스지만 경제에 있어서도 마이너스가 아니냐 이런 우려들이 서서히 깔리고 있는 것은 또 사실이다. 그러므로 해결해야 될 문제는 매우 큰데 정말 그런 문제에 대해서 잘 핵심적인 문제에 대해서 집중하고 있는가 아니면. 어 그렇지 않고 주로 어뭐 일각에서 얘기하듯이 조직화된 노조의 요구에 주로 대응하고 있는 게 아니냐 막 이런 피, 평가까지도 나오고 있는 게 사실인데요 어떻게 보십니까 어떻게 해야 된다고 보십니까 짧게 어, 이제 네. 거의 마무리 하신 겁니다. 그,
2: 그 <웃음> 대통령께서 네. 진정성을 가지고 태도도 네. 바를 뿐만 아니라 성과를 내기 위한 많은 노력을 하고 계신다고 봅니다. 네. 아 그래서. 북한핵 문제는 결과 결국은 해결될 수밖에 없다고 저는 믿고 있고요. 어, 그러기 위해서 어 여야나 보수 진보 가리지 않고 좀 힘을 실어주는 노력이 필요하다 이렇게 저는 보고요. 네. 이제 다른 현안들이 굉장히 많죠. 우리가 굉장히 어려운 가운데 정권을 인수했지 않습니까? 네. 그런데 갑자기 아주 좋은 시절에 뭘한 것처럼 이렇게 생각하면 안 되고. 그렇게 어려운 상황에서 정권을 인수했지만 정말 어, 잘 감당하기 위한 노력을 하고 있다. 그래서 국회도 필요하면 좀 지원할 것은 지원하고 협력할 것은 협력하는 노력이 필요하다고 저는 봐요. 네. 박명호
1: 교수님. 사실 오늘 국회 선진안법 얘기가 안 나와서 저는 조금 조금, 조금, 조금 아쉽긴 합니다. 그러네요.
2: 좀좀 더.
3: 두번한번더 하시죠.
1: (웃음)
3: (웃음) 네. (웃음) 네. 의장 전직 의장으로서 이제 국회가 정말 제 역할을 할수 있게끔 그 그러니까 이제 국회 선진화법하고도 네. 아마 관련이 있을 텐데 네. 협상력이 중요하지 않겠나? 네. 또 우리 네. 국회는 또 합의를 해야 되지 않습니까? 그렇죠. 다수결이 안 네. 됩니다. 네. 자유 투표가 안 됩니다. 네. 그죠? 네. 그 그러니까 합의를 해야 되면 협상을 해야 되는데 네. 가능할까요?
2: 어 이제 그래서 <웃음> 그 이제 모든 걸 합의해라 하는 것은 사실은 그 비현실적이죠. 지구상의 어느 국회도 다 합의해서 하는 국회는 없죠. 그러니까 선진화법이 어떻게 보면 너무 이상적인 거예요. 네. 그래서 어 국회 운영위원회의 선진화법 개정 소위가 이미 만들어졌는데 이게 제대로 이제 빨리 작동을 안 해서 그러는데 빨리 작용을 해서 21대부터라도 이 비능률을 좀 정상화해야 된다. 네. 그래서 합의의 기초를 하지만 합의가 정안 되면 다수결의 원리를 작동시킬 수 밖에 없어요. 네. 옛날에는, 어, 직권상정을 활발하게 활용을 해가지고, 너무 과도하게 활용을 해가지고, 그래가지고 국정이 교착상태면은 그 국회법을 어겨가면서라도 어, 국회, 국정이 돌아갔잖아요. 네. 지금은 이제 직권상정이라는 제도를 쓰지 못하고 있는데 네, 네. 선진화법이 꽉 막, 막혀 있으면 네. 그러면 아무것도 국회가 네. 못하는 겁니다. 그래서 이것을 타파하기 위한 노력이 이루어져야 된다고 저는 네. 생각을 하죠.
1: 이제 좀 마무리를 해야 될 시간인데요. 참, 저, 여러 오늘 뭐다 말씀 못 나서 또한번 하자고 그러시는데 <웃음> <웃음> 또한번 해야 될지도 모르겠습니다. 오늘 정세균 전 국회의장님 오늘 인물토론에서 만나뵀는데요. 김민전 경희대 후마니타스 컬리지 교수님, 박명호 동국대 정치외교외교학과 교수님 두분 패널로 굉장히 수고하셨고요. 마지막으로 정세균 전 국회의장님께 국민 이제 이제 국민들께 하실 말씀 한1분 내로 정리해주시기 바랍니다.
2: 네, 네. 네, 국회가 아, 국민들의 눈높이에 맞지 않게 처신할 때도 있습니다. 그래도 어. 표초리도 들어주시고 또 격려도 하셔서 국회가 제 역할을 할수 있도록 도와주시기를 부탁드리고요. 정말 우리 국회가 일하는 국회가 되어야 되겠습니다. 그래서 국회의원들에게도 한편으로는 정쟁을 하더라도 그것은 그것대로 두고 입법활동은 정말 쉬지 않고 해야 된다. 그래서 주말에는 지역구에 가더라도 월요일부터 금요일까지는 제발 국회에서 일좀해 줬으면 좋겠다 하는 당부의 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 역시 후배들을 질타를 또 하셨군요. (웃음) 지금 아마 정세균 회장님이 국회에 들어가시면 바로 또 다시 일하는 국회의원의 모습을 보여주실 것 같다는 그런 생각이 듭니다. 오늘 정세균 회장님 모시고 어, 인물 토론 얘기를 이어봤는데요. 정세균 회장님이 향후에 어떤 도전을 하실지 굉장히 궁금해지지 않습니까? 그 새로운 도전의 여정에 큰 축복이 있기를 저희들도 같이 기원을 하고요. 오늘 두분 패널 교수님들 굉장히 수고 많으셨습니다. 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다.